0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 계속하겠습니다. 청취자 여러분 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 1709번님. 국민연금 논의가 진행될 때마다 국민 불신이 커지는 것 같습니다. 수정을 거듭하면서 불신만 키우지 말고 장기적인 시각으로 접근해야 합니다. 2124번님. 국민연금은 좋은 제도입니다. 제도의 지속가능성을 지속 높이기 위해 고령층이 좀 양보를 했으면 좋겠습니다. 그래야 후세대들도 국민연금의 혜택을 받을 것 같습니다. 9 6 5나번님 은행이자 거의 없고 개인연금은 운용비를 떼어가니 노후 보장을 하기 어렵습니다. 저는 국민연금보다 좋은 시중상품은 없다고 생각하는데요. 젊은 세대가 형평성을 문제로 국민연금 폐지까지 주장하니 답답하네요. 지금의 고령층은 살기 좋은 나라 만들기 위해 고생한 분인데 조금은 배려해도 될것 같습니다 1848번님 저는 국민연금 수급자인데요 어, 국민연금 재정 우려가 큰데요 국민연금 물가 연동자를 잠정적으로 없애면 어떨까요 향후 10년간 국민연금 수령액을 동결시키면 기금 안정에 도움이 되지 않을까요 국민연금 개편이 성공하려면 수급자도 일정 부분 양보를 해야 할것 같네요 4128번님 국민연금 논란을 해소하려면 정부의 역할이 커져야 합니다 정부가 국민연금의 일정액을 재정 지원해주면 좋겠습니다. 콩으로 의견 의견 주신 미스정오구라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 과거에는 군인이나 공무원이 박봉이나 세금으로 연금 지원해줘도 불만이 없었지만 이젠 그런 상황이 아니죠. 청년 대부분이 공무원이 되고 싶어하는 상황에서 연금마저 차별적이면 안 됩니다. 공무원연금과 국민연금 통폐합해야 됩니다. 상구 공공번님 저출산 고령의 문제를 해결하지 않는다면 국민연금 논란은 앞으로도 계속될 겁니다. 국민연금 기금 안정도 중요하지만 좀더 구조적인 해결책을 찾아야 합니다. 아 국민들, 뭐저 여러분 전문가들 머리 꼭대기에 앉아있는 거 아시죠? 그렇 <웃음> <네네>. 국민이 정말 랑이처럼 <웃음> 아, 네. 잡아갑니다. 아, 네. 바람직한 국민연금 개편 방향, 이 주제로 토론 이어가도록 하겠습니다. 오늘 김현명 중앙대 사회복지학과 교수님, 오고노 내가 만드는 복지국가 공동운영위원장님, 윤석명 한국보건사연구원 연구위원님, 정영근 공적연구 강화 국민행동 집회위원장님과 함께하고 계십니다. 여러분들 잘 아시겠지만 사실은 이제 어뭐 의료보험에 대해서도 그렇고 또국민연금에 대해서도 그렇고 사실 국민들이 굉장히 사정을 잘 알고 계시는 것 같기는 해요. 그동안 사실 여러 번, 5년에 한 번씩 계속 얘기가 나왔기도 했고 어 그래서 굉장히 아시는데도 이렇게 잘, 이렇게 잘 못하는 이유가 뭔지도 참 저는 잘 이해가 좀... 이해가 솔직히는 잘안 됩니다. 오건우 위원님이 장 아까 손을 드셨습니다. 제가 이거 네.
1: 참 답답하네요. 네. 그니까 우리 두 분이 또시민사회 단체에서도 활동을 하시니까 좀 이렇게 이해해주셨으면 좋겠어요. 그러니까 이 재정 계산 작업이거든요. 네. 그럼 이번 4차 재정 계산에는 위원회가 하나만 있는 게 아니고 이제 중요한 위원회로 맨 처음에 하는 위원회가 추계 위원회예요. 추계 네. 위원회는 건강 검진이에요. 그래서 건강 검진했더니 57년에 소진되더라 네. 그리고 우리가 설정한 재정 목표가 있습니다 그 재정 목표를 달성하려면 만약에 지금 당장 보험료로 그걸 환산하면 16%를 올려야 된다 네. 그리고 만약 그렇게 하면 기금이 김연명 교수님이 말씀한 것처럼 GDP 100%가 되더라라고 정보를 제공하는 거예요 추계위원회는 그리고 그 정보를 갖고 그다음 위원회가 이제 제가 속한 제도발전위원회인데 네. 소진을 시키면 안 되잖아요? 음. 지금 당장 16% 올릴 수 없잖아요? 기금이 그렇게 쌓이는 거 경제에도 부정적인 영향이 있을 거잖아요? 따라서 진단팀에서 만들어낸 그 결과를 가지고 우리 사회에서 수용 가능한 조합이 뭘까에 대해서 만드는 게 저희들 임무고 요번에 두목수안이 나온 거예요. 근데 자꾸 지금 그, 그 가입자 단체 쪽에서 이제 대표하시는 분들이 그 진단 결과 그 자체를 갖고 어떻게 16%를 올린단 말이냐? GDP 100%가 말이 돼? 아니 소진되면 그때 어떻게 살라고? 추계위원회는 진단 결과일 뿐이에요. 제도 발전위원회에서 요 진단 결과를 팩트로 보고 그럼 우리가 <웃음> 어떤 식으로 안을 만들어야 될까? 이 논의를 하셔야 되는데 그러니까. 추계 결과 그 자체를 가지고 마치. 실행하는 네. 것처럼 말씀하세요.
2: 70년 추계라는 것이 사실은 그렇게 만만치 않습니다. 재정 추계와 관련해서도 논란이 많이 있는 것이고요. 네, 단순하게 이제 출산율이 떨어지니까 그러니까 당연히 생산 가능 인구가 줄어들고 그러다 보니까 경제성장률은 떨어지고 이런 식으로만 단순하게 계산 너무 계산한다. 그리고 70년 미래를 어떻게 할 것인가. 거꾸로 70년 전을 생각해 봤을 때 우리가 그때 1948년이었습니다. 그런데 지금 2018년을 예측했습니까? 그렇게 만만하게 어 재생 축계를 한다는 부분들이 건강검진이 제대로 잘 되지 않는다는 걸 출발해야 되고요. 네. 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 두 번째로 마찬가지로 예를 들어서 출산율이 떨어지더라도 또 다양한 방식으로 생산성을 올리기도 합니다. 뭐 로봇이 역할을 하고 인공지능 이 역할도 하고 다양한 변화들이 있기 때문에 그것과 관련된 고민도 있어야 되고 특히 이제 재생 축계 보면 2051년에 어 경제성장률이 0.9%로 잡아놨습니다. 그런데 임금인상률을 1.9%로 해놨어요. 경제성장률이 0.9%인데 임금인상률을 갖다 1.9%로 한다. 이런 것들도 사실은 신뢰감이 여전히 문제가 되기 때문에 70년 장기 투자는 그런 그림인데 그런 그림 속에서 5년마다 한 번씩 또 맞춰보고 맞춰가면서 조정을 하되 궁극적인 목표는 노후 안정을 위해서 국민의 노후 소득 보정을 위해서 최소한의 자존감을 지킬 수 있는 금액이 얼마인지부터 생각하면서 거기에 맞춰서 보험료를 얼마 더낼 것인지와 관련된 고민들. 그다음에 국가가 또 필요하면 돈이 부족하면 국가가 재정을 통해서 역할을 하는 방안도 검토돼야 되는데 여전히 재정의 역할도 검토되지 않고 오로지 어, 받는 금액만 줄이고 그다음 받는 시기도 늦추는 이런 쪽이죠. 그런데요.
0: 아, 그러니까 이렇게 저는 저도 뭐 오늘 이 토론을 사회를 보고 있는 입장에서 뭐. 저기 오늘은 뭐 여러분들 얘기를 잘뭐 진행을 중재를 해야 되는 거긴 하겠습니다만은 이런 생각은 좀들더라고요 그냥 그냥 일반 국민의 입장에서 이렇게 보면 어 요번에 이렇게 얘기 나오는 게 처음에 왜 비판부터 해가지고 확 나오지 않았습니까 그러니까 더 내고 더 늦게 받는 이렇게 해서 더 나오는 거로 그렇게 하는 게 굉장히 좀 이상하다라는 생각도 좀 드는 게, 드는 게 있고 또 하나가 만약 정영권 집행위원장님께서 주장하시는 쪽으로 만약 정부에서 여기 뭐 발전위원회에서 만약 안을 냈다 그럼 네. 그대로 또 그것대로 부신이었을것 같아요 저는 <웃음> 네, 저는 왜, 왜냐하면 그왜 그렇게 되면 은어 기금 안정성은 어떻게 할 건데 아니 뭐 보장해 주는 것도 좋지만 기금 안정성은 어떻게 할 건데 이러고 또 비판 나왔을 것 같거든요 네, 뭐. 그러니까 이게 전체적으로 다 여러 가지 밸런스를 잡아야 되는 과제지 어느 한쪽이라고 이렇게 된다는 거는, 그리고 이제, 그래서 제가 요, 여기서 제 궁금증과 더불어서 제가 조금 김현문 교수님께 요거 좀 질문하겠습니다. 네. 우리가 지금 조금 복잡해지는 이유가 네. 우리의 그 소득 추계율이나 이런 게좀 복잡해지는 이유 중에 하나가 우리가 기초연금이라는 게 있기 때문에 네, 그러, 예. 그런 거죠. 네. 그러니까 외국에는 별로 없는 기초연금이라는 네. 그, 그거는 이제 할수 없이 우리가 연금이 나오는 기간이 워낙 좀 얼마 안 됐으니까, 너무 여기 소외되는 분들이 있으니까, 이제 음. 만들었기 때문에 그런데, 그 부분도 다 커버가 될 수는 없는 건지, 예. 골드가. 그 다음에 또 하나가, 우리가 지금 이제 많은 국민들이 사실은 이 국민연금에 대해서, 어, 형평성이 약하다라고 하는 게, 노령층, 젊은층 뿐만이 아니고요. 솔직히는, 공무원연금, 뭐, 군인연금, 이런 것들하고 비교했을 때, 국민연금 너무하지 않냐, 뭐, 이런 얘기, 그런 거 있거든요. 그러니까 이런 것도 좀 통합해야 되는 거 아니냐, 뭐, 이런, 의문도 있고 그런데 이런 게 외국에서 는 어떻게 됩니까?
3: 그 기초... 나라마다 좀 틀린데요. 네. 독일 같은 나라는 기초연금이 음. 없고 우리나라의 네. 국민연금 형태만 있고 네. 완전 소득배제고요. 뭐 일본하고 어, 영국, 어, 캐나다 이런 나라들은 기초연금이 있고요. 그 네. 위에 우리나라 같은 국민연금제도가 있기도 하고 그러니까 음. 나라마다 다. 사정이 좀 틀립니다. 그런데 네. 우리나라 같은 경우는 이제 기초연금이 굉장히 필요해요. 왜 그러냐면 국민연금제도가 어, 이그 사각지대가 많아서 지져있 시작한 얼마 안됐 예, 빠져 있는 네. 분들도 많고 네. 그다음에 네. 과거에 연금을 보험료를 낼수 없는 나이 드신 분들은 아예 그럼요. 연금 못 받잖아요. 그럼, 그럼요. 이런 분들을 위해서 기초연금은 굉장히 중요한 제도고 어, 보편주의적 기초연금제도가 지금 어, 노인들의 빈곤율 낮춰주는데 굉장히 중요한 역할을 하고 있어요 네네. 그래서 어, 제가 예전부터 기초연금이 좀 제대로 된 역할을 하려면 20만 원 갖고 좀 부족하니 이 부분을 한 30만 원 수준까지 좀 올려야 된다라고 물론 이제 30만 원 이상으로 올리려면 국민연금을 좀 조정해줘야지 이게 지금 앞뒤가 맞습니다 네네. 국민연금 평균액이 뭐한 40만 원도 안 되는데 기초연금을 40만 원으로 올릴 수는 없거든요 네네. 그래서 기초연금 제도는 더욱더 30만 원으로 이번 정권에서 올린다고 했으니 이건 이거대로 기본적인 베이스를 좀 깔아주고 그다음에 국민연금의 소득대체율을 좀 최소 수준까지만 좀 맞춰주면 일정한 그 모습은 좀 갖추겠다 뭐 네. 이런 생각을 하고요. 네. 공무원연금하고 단순하게 비교하는 건 굉장히 오해가 많아서 네. 예를 들어 공무원연금 보험료율이 국민연금의 두 배거든요. 그럼요. 그리고 또 공무원들 같은 경우는 또 영리 활동도 못하고, 음, 퇴직금도. 어, 퇴직금도 없고, 그래서 그걸 단순 비교하면 안 되고, 음. 제가 갖고 있는 생각은 국민연금에 비해서 공무원연금이 너무 받아서 불공평하다. 이 관점이 아, 저는 틀렸다고 생각을 하고, 네. 국민연금이 너무 낮아서 공무원연금과 그, 그, 뭐, 네, 문제다. 봅니다. 이런 생각을 저는 하고 있고 그렇게 네. 문제를 바라봐야 된다. 김현만교수님은 철학은 충분히 알겠습니다. 네. 완전히, 네. 완전히, 철학만의, 완전히 알겠습니다. 철학만의 문제가
2: 아니고요. <웃음> 네. 우리가 50% 이게 어디서 나왔냐. 네. 그러면 이게 2 0 1 5년대 공무원 연금 문제로 시끄러하지 않았습니까? 한 네. 6개월 동안 국회에서 국민 대탈기구으로 만들어서 합의된 내용이 있습니다. 그렇습니다. 당시에 공무원 연금 문제가 가장 문제 국민 연금 국민은 이만큼 받는데 공무원은 왜 이리 많나. 으흠. 그런데 고민해 본 결과가 국민 연금이 너무 낮다 으흠. 그래서 올리자. 그래서 당시 이어야 대표들이 국회 에 합의한 게 국민연금 소득 대체율을 50%로 만들자. 그게 몇 년도라고? 2015년 그 10... 5월 달에 합의된 합의서에 이렇게 정리되어 있는 거. 15년, 3년이에 네. 예, 예 3년제로 국민연금 합의서에 당시 박근혜 정부 때뭐 예, 당시에 공무원연금 당대표가 예. 어, 자유한국당의 그러니까 새누리당이죠. 새누리당 김무성 당대표. 그다음에 새정치민주연합 음. 문재인 당시 대표. 이렇게 네. 해서 합의서가 정확하게 써져 있습니다. 네. 그래서 국민연금 소득 대체율을 네. 신속히 노후 보장을 위해서 올리자 이 합의가 이미 국민적 합의가 전제되어 제, 있습니다. 알겠습니다. 제가 말씀드리는 게 네, 기면면. 네, 기면면 교수. 윤석명입니다 아, 소득 합의는 김말명면면 절대적입니다. 네.
4: 윤성명 교수. 님께서 이제 좋은 말씀 주셨습니다. 이제 근데 저게 뭐가 문제냐면 공무원 연금 개혁하면서 저런 합의안이 나왔다는 게 문제입니다. 그때
0: 그거 문제, 문제 아, 국민연금 국한됐었어요.
4: 국민연금 논의할 때 나온 게 아니라 네. 공무원 연금 논의를 하면서 네. 거기다 국민 국민연금을 끌어다가 붙인 게. 겁니다. 그때
2: 일단 그, 그 당시에 분가가 세개 분가가 있었습니다. 아니, 공무원 분가, 국민연금 소득대체 분가가 두 개가 있었어요. 왜 문제? 그래 같이 언론을 해야지. 제로 해야지. 제가, 해야지
4: 제가, 제가 말씀을 좀 드릴게요, 이제. 네, 윤석열 연구원님 네, 말씀을 좀 드릴게요. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 왜 100만 원밖에 못 드리냐? 500만 원드림면더 좋지. 이제 이 말씀을 제가 드린 게 어깃장 놓자 그러는 게 아니고 아니, 그 네. 그렇게 비교하실 때도요. 네. 너무 그렇게 세게
0: 비교하시면 저희가 화가 납니다. 100만 원, <웃음> 120만 원할 건데 100만 원 이렇게 좀 비교해
2: 주십시오. 당연하죠. 저희가
4: 50만 원 받는 거 아, 65만 원 아, 달라는 요구니까. 이게 왜 이런 <웃음> 비교를 왜 이런 네. 비교를 하냐면 국민연금은 30만 원짜리, 공무원 연금은 300만 원짜리 이런 비교가 나오기 때문에 그렇습니다. 국민연금 30만원, 40만원짜리는 지금 국민연금 가입기간이 굉장히 짧은 분들 얘기고요. 그렇죠. 그 배움세대들 88년부터 가입한 분들은 지금 국민연금 120, 30만원 받습니다. 네네. 그러니까 우리가 비교를, 공무원연금 받는 분들은 그 정도 이상 가입한 분들이고요. 그러니까 우리가 비교를 하려고 그러면 모든 그 비교 기준을 통일시킨 뒤에 비교를 해야 되는데 굉장히 극단적으로 비교하니까 저도 이제 약간 어깃장 발언을 좀한 거고요. 굉장히 차분하게. 네. 이제 그, 네. 그 지금 이제 문제가 뭐냐면 그 자꾸 그런 표현을 쓰는 게그 우리가 국민홈 지금 소득 대체율이 45%인데 이제 2028년에 40%로 이제 내려간다고 돼 있지 않습니까? 그런데 네. 지금 OECD 평균 우리 OECD 회국이다 보니까 모든 비교 준거가 OECD 기준 평균인데. 네. 오 e c 한국의 평균 국민연금 소득 대체율은 우리보다 낮은 40.6%입니다. 네, 낮아요. 네. 5%포인트 정도. 그 지금 현재 보험료 부담 수준은 우리 9%의 2배인 18%를 부담하고 있습니다. 음흠. 그럼 정상적으로 우리가 생각한다고 러면왜 그럴까? 음흠. 이 생각부터 좀 해야 되지 음흠. 않겠습니까? 음흠. 음흠. 우리가 지금 국민연금이 굉장히 액수가 적다는 건 아까도 말씀드렸지만 30만 원, 40만 원 나오는 가액기간이 짧은 문제라는 거거든요 그 우리가 이 논쟁의 핵심은 적정 소득 대체보다 가입 기간이 OECD 평균이 되느냐 안 되느냐 이런 부분으로 접근을 해야 된다는 거죠. 음. 이게 중요한 음. 부분 뭐냐면 논점은 연금 제도 자체에 있는 게 아니라 연금 제도를 둘러싼 주변 환경, 노동시장 환경 등등 해서 국민연금에 충분히 가입할 수 없는 그런 부분들을 지금 우리는 사회적 논의가 연금 제도한테 다갖다 얹어버리는 거예요. 안 그래도... 저출산 고령화로 국민연금제도가 등이 휘기 시작하는데, 다른 나라보다도 적게 지급하는 연금제도 설계는 아닌데, 노동시장 환경으로 인해서 50평균 가입 못하는 부분을 연금제도에서 다해결하라 그러면 아니요, 연...
0: 네네 그 뜻은 알겠는데요. 네.
4: 너무 또 그렇게 국민을 야단치지는 마십시오. 윤박사님이 뭐 <웃음> 네. 팩트, 나를, 야단치는 네. 건 아니고 네. 야단치는 네. 네. 건 아니고 우리 논의이그조가 지금 네. 그렇게 변질된 부분이 있다는 네. 거죠. 윤박사님이 네. 네. 조금 윤박사님 조금, 좀...
0: 조금 그렇게 변질이 돼 네. 되... 아무냐 그렇게 변질이 되는 거는 좀어 있는 것 같다는 네. 생각은 들고다 하나 더말씀드니까 그러니까 저희가 드리면... 네. 뭔가 네. 비교를 할때 네. 네. 어, 여러 가지 아니, 조건을 가지고 저... 비교를 해야 되는데.
3: 팩트를 네. 잘못 얘기하셔서 네. 네.
0: 그 부분은 여기서요. 제, 그렇게 얘기하셨기 때문에 한번, 마무리하시고 네? 네. 김현명 교수님 네. 얘기하셨습니다.
4: 지금 이제 네. 우리가 그국민정관련에서 네. 네. 네, 지금부터 벌써 국가의 역할, 국가재정특 이런 얘기가 끊임없이 나오고 있지 않습니까? 네. 여기서 우리가 꼭 짚고 넘어야 될건 2007년 개혁을 하면서 2028년까지 소득대체율 40%까지 떨어뜨린다 그러면서 우리가 그 당시 나름대로 어떤 또 합의한 부분들이 있는데 국민연금소득대출이 떨어뜨린 떨어뜨린 상황에서 재정, 국가 세금으로 나름 보완하는 부분이 당초 계획했던 것보다 더 빠른 속도로 많이 올라가고 있다는 겁니다. 그래서 쉽게 표현하면 지금 기초연금을 국민연금 가입자 평균소득으로 따지면 A값의 10%에서 15%로 가고 있어요. 국민연금 45%니까 지금 10%라 그러면 50%가 되고 기초연금이 15% 간다면 이게 55%가 되는 겁니다. 그러니까 지금 우리가 논의를 할때그 국민연금 하나만 떼어내서 얘기를 하는데 국가 역할도 그렇고 이런 부분들은 제가 말씀드린 것처럼 국민연금의 어떤 실질소득 대출 문제를 얘기할 때는 제도 외 노동시장 문제 또 자기가 기여를 하는 국민연금에 국가가 100% 세금으로 조달하는 기초연금 같이 접근하고 또우리나라에는 사용자가 8.3% 부담한 퇴직연금이라는 게 있습니다. 네 핀란드 예를 하나 들고 제가 끝내겠는데요. 핀란드 지금 보험료를 24.4% 부담하는데 네. 여기 지금 소득 대체율이 60%거든요. 그런데 이 나라가 여기서 고정된 게 아니라 음흠. 우리가 지금 2088년까지 재정 추계하지 않습니까? 네. 얘들이 2006년, 2070년 되면 소득 대체율이 45.5% 우리보다 지금 낮, 낮게 떨어집니다. 네. 그때 얘들이 낼 보험료가 퇴직연금도 없어요. 요거 음흠. 하나만 인데 기초연금도 상당수는 안 받고 음흠. 근데 가장 낙관적인 시나리오. 우리보다 훨씬 여건이 좋습니다. 출산율도 높고. 최소 낙관 아~ 제일 낙관적인 전망에서 얘들이 예상하는 보험료가 2 9퍼센트요 네. 우리보다는 좀 낮지만 비관적인 전망에서 얘들이 예상하는 보험료가 (33퍼센트) 정도입니다 음. 그러면 이건 객관적인 뭐~ 이렇게 추계한 게 아니라 이미 에비던스로 나타나는 거거든요 국제 네. 비교할 때 우리가 국제를 비교할 때 이런 부분을 좀 저는 염두에 뒀으면 좋겠어요 우리 연금논의에 대해서는 받는 부분 급여의 스탠다드만 얘기를 하고 있습니다 근데 이건 동전의 양면이라서 급여의 국제 비교를 할 때는 부담의 국제 비교도 동시에 이루어져야 공정한 공평한 논의가 이루어질 수그 있다. 말씀 네. 네. 그 말씀은 충분히 이해가 되겠습니다. 김현만 교수님.
3: 네, 저윤 박사님 저, 저 배울만큼 배우실 분이 자꾸 팩트를 지금 외국 외국한 외국하다는 표현은 지금 그렇고 잘못 비교를 하셔서 제가 한 말씀 해셔야 되는데 조금 아까 그 핀란드 얘기할 때도 보험료율이 아까 30몇 퍼센트요?
4: 20, 지금 현재 24.4고 네, 네, 네. 재정 추계 우리가 네. 제도발전 네, 이 다가서 받은 아니, 그러니까 결과를 예를 씁니다.
3: 들면 보험료율이 뭐 재정계산에서 나왔으니까 맞겠죠 뭐 보험료율이 39%까지 올라간다는 얘기를 하면 일반 국민들이 내 소득의 39%를 내나 보다 이렇게 생각하기 쉬운데 정확히 얘기하면 그거의 절반이니까 39% 올라가도 왜 반은 사용주가 내주니까 20% 수준인 거고 네. 이번에 지금 극단적인 경우에 국민연금 보험료율이 뭐 30%까지 올라갈 수 있습니다. 그 수치가 나왔는데 이것도 정확히 표현하면 30% 올라, 30%까지 올라갈 리도 만무하지만 30%로 올라간다 하더라도 본인이 내는 건 15%거든요. 네. 근데 이게 마치 내 소득의 30%를 음. 내야 되는 것처럼 잘못 알려져 갖고 음. 이런 부분은 좀 조심해야 되겠다는 생각이 들고요. 네, 네. 그 말씀도
0: 이해하겠습니다.
3: 그다음에 (웃음) 그 국제 비교를 할때 OECD 데이터를 국제 비교할 때 많이 써요. 그래서 아까 윤성명 박사님이 얘기한 것처럼 OECD 국가들의 평균 보험료율이 한 17에서 18% 되는데 소득 대체율은 뭐한 40% 조금 넘어간다. 그건 OECD에서 나온 팩트이기 때문에 말씀 맞는데 OECD의 연금 제도를 어떻게 보느냐에 따라서 다른 통계는 OECD 국가의 보험료율은 18% 되는데 소득대체율은 52.9%로 나와요. 넣고 뺏고 하여야 할그 있습니다. 예를 들면, 이제 강제 민간연금제도라는 게 있습니다. 음흠. 법으로 강제돼 있는데
0: 음흠.
3: 공공이 관리하는 게 아니고 네. 민간이 관리하는 연금제도가 있어요. 예를 들면 독일이나 스웨덴 같은 데서 조금씩 하고 있거든요. 네. 그까지는 뭐, 뭐 그럴 수 있다고 치는데 한국에 에, 그 소득대체율을 얘기할 때 자꾸 윤성명 박사님 같은 분이 우리나라의 소득대체율이 40%입니다. 라고 얘기하는데 으흠. 그거는 가입기간이 40년일 때 얘기예요. 네. 우리나라... 보
0: 통상적으로는 통 30년 정도라고 보는 게 많지 않습니까? 그러니까
3: 우리나라에서 국민연금에 40년 가입하는 사람이 어디 있습니까? 정부에서 나온 공식자료에 의하면 앞으로 5, 60년이 지나도 24년이에요. 평균가입기간이. 네. 네. 그러니까 소득대체율은 2 4사 퍼센트다라고
1: 하고 그 현, 그 현실이다. 어,
3: 유럽하고 비교를 해야지 맞는 음. 얘기가 되지 우리나라는 보험료는 9인데 소득 대체율은 사십 고 유럽은 보험료가 1 8인데 우리하고 비슷한 4 0입니다 이렇게 비교를 하시면 어, 그 완전히 논 센스에요 @이름1 박사님이 이런 어, 말씀하실 제, 때
2: 네. 숫자를 가지고 막이기을는데 근데 명목 네. 명목 국민들이 이야기하는 데그 그래, 실제로 내가 얼마 받는데 정말 네. 어, 기초연금하고 국민연금 합쳐서 실제로 얼마 받는데 이야기할 때는 전혀. 그래서 하면 막걸리연금이 그 이런, 용이는런토론할때
0: 제일 힘든 게 뭐냐면은, 하여튼, 그 통계의 지표에 대한 해석이 굉장히 달라서.
2: 그래서 숫자에서 길을, 길을 잃으면 안니다 굉장히 됩니다.
0: 이제, 저게 좀 다, 또 지금 이제 선두식 원제가 선두식 원할 겁니다. 숫자에서 숫자 길을 잃는다니까요. 그런데요 근데, 제가 이거는 제가 아까부터 지금 질문이 머릿속에 음. 맴도는 게, 지금 우리도 기초연금까지 포함해가지고 하면, 음. 소득 대체율 꽤 높은 거, 아니, 높은 거 아니에요. 4 0보단더 네. 높지 않습니까? 그렇게 아니, 그러니까
3: 되면. 이제 그 말씀도요. 네. 예를 들어 기초연금 30만 원을 네. 어, 국민연금에 비유해서 표현하면 네. 대략 소득 대체율로 한 12%, 그 그렇죠. 쎄요. 예, 이 정도 되고 네. 그러면 이제 52%가 예, 구, 되는 아니, 국민연금의 실질 대체율을 따져야죠. 아까 40년간 그러면 이제 24% 합치면 네. 12에다 24% 합치면 되게 한 36% 음? 되죠. 그런데 음, 음. 음. 그렇게 계산하면 음. 일본도 기초연금이 있거든요. 그럼 일본의 소득대시율을 계산할 때도 기초연금을 더해서 비교를 해야 돼요. 그러니까... 그, 근데 왜왜 그, 숫자를 둘 때마다 제 마음이
0: 될까, 막 그럴까, 달라집니다. 네. 그러니까. 소득 대체율 40%도 못 믿겠습니다. 이제는 아니 40년 그러니까 4 40년, 0로 계산해야 됩니다. 40년을 부을 수 있는 사람들이 많지 않잖아요. 40년을 부을 수 있는 사람들이 많지, 많지, 많지
4: 않는게없죠요거좀한번좀더 네, 네, 뭐 말씀. 네. 더 네. 발언 안 하겠습니다 이번 한 네. 주. 그러니까, 네. 그러니까 네. 아까 국민들 야단 치셨다고 했는데 야단 친게 아니고 제가 네. 이 이런 논란이 많이 나오니까 논쟁이 나오니까 말씀드린 겁니다. 우리가 연금제도 설계한 부분하고 실제 가 있기한 차이 나는 건 연금 제도 문제가 아닌 노동시장과 관련된 문제라는 게 바로 이 부분인데 네. 아까 김 교수님 말씀하신 24년은 3차 때고 4차 때니까 27년도 한 4년 늘어났고요. 네. 여기서 이제 굉장히 우리가 조심스럽게 들여다봐야 될게 뭐냐니까 평균은 27년이지만, 네. 우리 지금 노동시장이 양극화되어 있고, 임금 수준도 양극화되어 있지 않습니까? 네. 직업 안정성도 양극화되어 있습니다. 네. 평균은 27년이지만, 좋은 직장, 안정적인 직장 다닌 분들은 이미 30년이 넘어갈 수도 있다는 거죠. 네. 그래서 그런 소득 계층 간의 차이를 좀 우리가 볼 필요가 있고, 네. 우리 김혜민 교수님 좋은 말씀 주셨는데, OECD 저, 통계라는 게 진짜 왜곡되는 부분이 꽤 있어요. 예, 예. 아까 좋은 말씀 주셨어요. 강제 공적연금하고, v 런트비 n t a 자발적인 b a 스 연금이 있는데 약간 OECD에서 제가 말씀드린 40.6%는 국민연금만 고려를 한 거고 우리 기초연금이 문재인 정부 말기에 20조 원 들어가는 게 거기는 하나도 안 잡히고 으흠. 또 사용주가 8.3%보다 많은 실제로 최소 30% 이상 경제활동인과 적용받는 퇴직연금도 걔들은 안 잡아줘요. 으흠. 그러니까. 이게 이게 무슨 문제가냐면 되 사용주는 억울하다 이거예요. 네. 보험료 8.3% 부담해서 퇴직연금이라는 실체가 있고 몇백조가 적립이 음. 되고 있는데 오시대에서는 음. 그게 한국인 연금제도가 아니라 그러고 그렇죠. 정... 예. 어렵게 정부가 음. 굉장히 또 많이 부담하는 기초연금도 음. 이게 70%밖에 안 준다고 또못 받아들인다 음. 그러니 음. 우리 사회는. 국가나 사용주가 상당히 많이 지출하는 부분이 있는데, 네. 그거는 썩 빠지고,
0: 그렇겠네. 자기가
4: 부담하는 국민연금만 가지고 이거는 27년밖에 안 되고, 네. 24년밖에 안 되고, 네. 30만원 막걸리연금이라 예. 그러니. 알겠습니다.
0: 네. 지금 이 해석에 대한 건 여기서 마무리 하고요. 제가 몇 가지만, 요번에 이제 국민연금 얘기 나오면서, 국민들이 받아들일 수 있는, 그러니까 지금 이제 청원에 가서 폐지해서 국민연금 폐지하자나 이런 거는 확 김에 그러시는 걸 거고요. 앞으로 이제 이 과정에서 어느 정도까지 이거를 받아들일 수 있겠느냐라고 하는 부분에 대해서 몇 가지 이제 뭐 안도 내놓으시고 그랬으니까. 하나는 뭐 하든 간에 급격하게 보험료율을 올리는 거는 뭐 쉽지는 않을 텐데, 지금 이거를 받는 부분에서 여러 가지를 앞으로 하겠다는 얘기들이 꽤 있더군요. 그러니까 지급 시기를 급격하게 늦추는 것 같은 거는 도저히 이건 뭐 보건복지부 장관도 안 된다고 분명히 얘기를 했으니까. 그런데 뭐 여러 가지 있더라고요. 기대 수명에 따라서 뭐 연금 수령액을 좀 조정한다라든가. 그 다음에, 어, 뭐 연배, 저, 노령화가 좀 고령이 될수록 연금 액수를 좀 줄이게 한다라든가. 뭐 여러 가지 얘기들인데 이런 것들에 대해서 받아들이는 거는 어떻게, 해? 제가 이쪽에 먼저 여쭤보겠습니다. 예. 지금 네네. 이제 저, 뭐 이번에, 이번에 이안이 그렇게 돼 있는 네네. 거죠. 반응 시기로갔다
2: 지금 이제 네네. 65세로 늦춰지고 있는데 또 거기서 2년을 더 늦춰서 이제 67세로 하겠다는 거예요.
0: 67세로 시작하겠다는 거죠. 네, 67세부터 하겠다는 건데 국민들이
2: 용납이 안 됩니다. 그거는 안될것 네, 같은데. 노동 시간에 나오는 게 대체로 55세 정도 나오는데 65세도 65세, 버티기 했는데 67세를 하겠다. 네네. 이건 제도 자체의 존립과 관련된 아니라고 봅니다. 그래서 네. 그거 뭐 용납할 수 없는 것이기 때문에 네. 더 이상 논의하기도 어려운 그런 부분들이라는 것이고요. 그다음에 이제 그럼 이제부터 이야기하는데 뒤에 이제 뭐기대연명을 줄여가지고 좀 받는 총액을 제한하고 이렇게 하자. 수명이 네. 길어지니까 이렇게 네. 이야기하는데 우리 국민연금이 제도 도입한 지 30년 됐습니다. 네. 아직까지 국민연금 많이 쌓이고 있고요. 특히 또 국민연금을 받아서 생활하는 사람들이 꽤 많지 않습니다. 지금 현재. 근데 우리 베이브 부모들이 2030한 3년 중반 되면은 다 국민연금으로 받습니다. 네. 그러면 아 부모님들이 나의 아버지가 어머니가 국민연금으로 생활하고 을 있구나 이런 제도적 신뢰가 쌓였을 때 그때 의논해도 늦지 않습니다. 그런데 모든 것을 폭탄 터뜨리듯이다읽어 넣어가지고 제도의 신뢰를 무너뜨리고 국민연금이 존립할 수 있는가? 네. 그것은 큰 문제예요.
0: 김영호 교수님도 보태실 말이 있으세요. 그래서 국민들이 음. 받아들일 수
3: 있는 그그 어느 정도까요? 일그 지금 뭐 정용권 위원장님 말에 대부분 다 동감을 하고요. 네. 어, 이제 그 일부에서 이제 그런 말씀을 하시는데 어차피 연금액이 많아지게 되면 음 뭐좀 연령이 많아질수록 지금 연금액을 깎는 네, 방법도 네. 있지 않냐 이런 말씀도 하시는데 네. 이미 국민연금제도는 예를 들어 제가 올해 50만 원을 받았다 그럼 내년에는 얼마를 줄 거냐 그거를 물가 오른 것만큼 연동시키는 물가 연동 방식이 있고요 그 다음에 전체 국민의 소득이 올라가는 소득 향상분에 연동하는 방식이 있어요 그러니까 물가 연동 방식, 임금 연동 방식이 있는데 물가 연동 방식을 택했다라는 것은 시간이 지나갈수록 실제 연금액의 가치가 하락하는 걸 전제로 한 겁니다. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 지금 우리나라는 이미 물가 연동 방식으로 돼 있어서 음흠. 일종의 임금 피크제가 도입하는 것과 유사한 개념이라고 보시면 그렇죠. 돼요. 그래서그 그러니까. 부분은 더 이상 손댈 건 없다. 음흠. 지금 상태로 그냥 둬야 된다 이렇게 생각을 합니다. 음. 그. Well, no. 아까 한치도 빈틈이 없으십니다. 지금 이쪽에서. 아니, 그러니까 저는 <웃음> 네,
1: 네. 국민연금으로 우리 노후 보장할 수 없다고 생각합니다. 국민연금 아까 두 마리 토끼를 얘기했는데 음흠. 다 잡을 수 없다는 게제 판단이에요. 보장성을 더 높이면 후세대 부담이 너무 커집니다. 네. 사실 그래서 어, 더 높이는 것에 대해서 제가 부정적인 것이고 그리고 아까 수급 개시 연령 아까 어떤 청취자분도 그런 말씀하셨어요. 정안 되면 좀 늦게 늦추도 되는 게 아닌가요? 이런 거에 대한 분노하시는 분들도 있고 지금 다양한 의견이 나오거든요. 그래서 지금 국민연금의 미래 재정이 너무 불안하니 그것을 완화시키기 위해서 고육지책으로 여러 가지가 지금 그그그 그, 그, 그 요번에 제한된 거고요. 어 그러면 노 어떻게 살 것이냐. 국민연금으로 소득 보장이 안 된다고 당신 얘기하는데 어떻게 할 것이냐. 그래서 제가 제안드리고 싶은 핵심은 이제 연금 논의의 시야를 넓히자 국민연금 안에서 이게 해결되지 않는데 자꾸 국민연금한테 그걸 요구하면 현 세대는 거기서 조금 일부 더 연금을 올릴지 모르겠지만 후세대 부담이 크니 그래서 일종의 뭐 이름을 붙이면 한국형 어 다층 체계입니다. 다층 네. 연금 체계를 아까 여기 나온 거예요. 으흠. 이미 법으로 존재하고 있거든요. 기초연금이. 네. 그리고 퇴직연금도 법정 연금이에요. 네. 물론 이제 1년 이상 상시 고용자들만 지급되지만. 네. 그래서 지금 기초연금 20만 원에서 25만 원, 30만 원으로 올라가게 될 예정인데 으흠. 더 올리자. 어, 지금 오, 그 OECD 국가 중에 기초연금을 갖고 있는 나라가 한 18개 정도 되는데 그나라들의 네. 기초연금은 평균액이 우려보다 한 3배 정도 돼요. 네. 네. 그래서 저는, 어, 더 올리자. 왜냐면 국민연금은 그노동시장의 중심권에 있는 분들은 소득주좀 되고 오래 가입하세요. 으흠. 근데 주변부에 있는 분들은 가입 자격만 법으로 부여받았을 뿐이지 실제로 보험자 잘못 내시거든요. 네. 그래서 정작 나이가 들어서 은퇴하더라도 국민연금으로 받는 액이 작을 수가 없, 작을 수밖에 없고, 이거 갖고 못 사십니다. 으흠. 근데 기초연금은 당신이 젊었을 때의 노동시장의 위치를 묻지 않거든요. 네. 65세세요? 네. 대한민국 노인이세요? 그럼 드리는 거예요. 네. 세금을 기반으로 해서 그래서 어, 부족한 노후소득 보장을 세금을 가지고 동일한 액을 주니까 재분배 효과가 굉장히 크거든요. 그렇죠. 그래서 기초연금을 더 높여서 중하의 계층은 국민연금과 기초연금 이두 가지를 중심으로 노후를 설계하고 음흠. 국민연금에게 모두를 해결하지 라고하 말고 음흠. 근데 중상위 계층에 계신 분들도 소비수준이 있기 때문에 국민연금 갖고 노후가 되지 않을 겁니다. 네. 그리고 지금은 상위 30%는 기초연금에도 빠져있거든요. 네. 아마 기초연금을 못 받으실 것 같고 혹 이후에 기초연금을 드리더라도 이 금액이 그분들의 소비수준에 비한다면 낮겠죠. 그런데 그분들은 퇴직연금을 가지고 있거든요. 네. 우리가 국민연금 보험료율이 9%인데 아까 윤선생님 말씀하신 것처럼 퇴직연금 보험료율이 사용자가 다 냅니다. 8.3%예요. 음흠. 작은 연금이 아닙니다. 네. 그래서 근데 지금 퇴직연금을 다 일시금 으로 받아가요. 으흠. 그래서 퇴직연금을 매월 노후에 받는 네. 연금 형태로 정착시키면 네. 중산위 계층은 국민연금과 퇴직연금을 가지고 노후를 설계하는 이런 한국형 다층 체계로 시야를 넓혀서 으흠. 이후에 연금의 개혁 방안을 찾아야지 으흠. 안 그래도 재정이 어려움을 갖고 있는 국민연금한테 야더 주라라고 얘기하면 으흠. 저는 제가 국민연금이면 진짜 머리가 돌아버릴 으흠. 것 같아요.
2: 으흠. 알겠습니다. 네, 퇴직연금 이야기만 잠깐만 네네. 하겠습니다. 왜냐하면 기, 기, 이게 대지금이라 원래 이게 대지금이었습니다 그죠? 네. 그리고 대지급의 그 성격은 후불임금이라고 이렇게 책정되어 있습니다. 네. 그것을 이제 뭐 사용자들의 좀 부담을 들어주기 위해서 밖으로 이제 꺼집어내서 뭐 누적적으로 반영되는 것을 못박게 뭐 하면서 밖으로 꺼집어내놨는데요. 98%가 다올 상반기에 대지 하시면 98%가 다일시금으로 찾았습니다. 네. 당연히 노동시장에 나왔는데 연금은 받으려면 한 10년이나 10년 더, 더 기다려야 되는 문제이기 때문에 그걸 연금이라고 표현하기 어렵다. 그냥 대지금 밖에 이제 안에 있던 퇴직금을 밖으로 연금화 해가지고 했지만 전부 일시금으로 다 받고 있다. 음. 이것이 현실인데 그퇴직금 이야기하는 것은 적절하지 못하고 또 마찬가지로 아까 후불임금 성격인데 사용자가 마치 많이 내는 것처럼 노동자들한테 임금적으로 줘야 되는데 뒤에 주는 부분으로 이 정리되어 있는 부분을 마치 많이 내는 것처럼 이렇게만 이야기한다. 사용자가 안 내는 것처럼 절반은 내는 거지만 그걸 마치 한국의 사용자가 마, 외국보다 더 많이 부담하는 것처럼 이야기해서는 안 된다. 특히 사용자나 또는 뭐 차등 기여하는 경우들도 많이 있거든요. 그렇기 때문에 그렇게만 걷고 갈 수는 없다. 두 번째 이제 뭐 말씀 나온 김에 이야기하면 오건호 박사 님 말씀하신 대로 기초연금으로 해결하면 다 좋죠. 근데 기초연금 100% 재정으로 다 해결한 겁니다. 국민의 기여를 통해서 하는 부분들도 재정 안정화하면서 어렵다고 하면서. 어떻게 기초연금으로 다 해결할 수 있냐. 아, 저희도 다혈을, 기초연금이 다해결오박사는 기초연금을 아닌가? 더 훨씬 더 크게 하자는 겁니다. 네. 국, 우리는 국민연금을 베이스로 좀, 좀 크게 만들어 놓고, 그 다음에 빈곤계층이나 이런 데서는 기초연금을 강화시키고, 위에는 좀 위에 대로 깔려, 이런 부분이기 때문에,
0: 음. 네. 국민연금도
2: 재정 걱정하면서 기초연금 재정 걱정을 하지 예. 않을 수 있습니다.
0: 여기서 네. 꼭 저기 윤석명 연구위원님 꼭 얘기하셔야 될것같아서 네, 좀 보완,
4: 두분 네. 네. 말씀 보완을 좀 네네. 해야 될것 같아요. 이제 우리 오박사님께서 말씀하신, 한국정 다층 노후소득 보장 체계 저는 굉장히 좋다고 생각을 합니다. 네. 근데 이제 많은 경우에 그런 말씀을 하십니다. 이제 우리나라에 퇴직금, 퇴직연금이 있다 그래 그래도 우리 지금 정 위원장이 말씀하셨듯이 일시금으로 다 받아가니까 그게 무슨 노후소득원이냐 그러는데 그건 지금 현재의 문제고 우리 지금 국민연금에서도. 그 장기 재정 상태를 점검하는 게 70년 이후지 않습니까? 네. 지금 이렇지만 10년, 20년, 30년, 40년 뒤에는 우리가 많이 바꿀 수 있거든요. 네. 어떤 장기 적인 로드맵 청사진을 갖고 이건 접근하는 거니까 음. 그런 관점에서 본다 그러면 지금 세계은행이나 국제위구에서 평가한 세계 1위의 노수도 후 보장 제도를 구축한 나라가 덴마크입니다. 네. 덴마크는 국가가 운영하는 굉장히 납작한 기초연금 외에 나머지는 거의 다 기업이 책임지는 기업연금으로 운영하고 있어요. 예. 네덜란드도 그렇고 호주도 음. 그렇습니다. 음. 그래서 우리가 당장 그렇게 갈 수는 없지만 우리가 국민연금한테만 부담을 지울수 없다는 측면도 사용자가 100% 부담하는 8 3이 제도를 다른 나라에서 하는 것처럼 소위 말하는 다층소득보장체제도로 우리가 발전시킬 필요 의무는 있다는 거죠. 그래서 지금 이게 잘못 안 되고 있다고 그거는 안 된다고 또 하나 분명히 제가 말씀드리고 싶은 건 우리가 퇴직연금이 발전 안 되는 게한 50대쯤 되고, 55세쯤 되면 중간정산에서 이분들이 다 부동산을 구입해버려요.
0: 아니면 닭집 차리든가.
4: 아니, 뭐, 그건 터지거나. 네. 네. 아, 그러고 나 현금 없으니까, 나현금소득 없으니까 국가 책임져라. 네. 나연금 없으니까 국가 책임져라. 이런 음. 부분이 나오거든요. 음. 이런 부분에 대해서 우리가 지금 심각하게 한 번은 뒤돌아 봐야 될 부분이 있는 것 같아요. 네. 그렇지 않습니다. 한
0: 가지, 한 가지가, 요거 한 가지는 저기, 저기 하는 게 지금 이런 좀 전체적인 그림을 솔직히 저도 오늘 처음 들어요. 죄송합니다. 저도 꽤 열심히 듣는 편에 속하는데 전체적인 그림에 대해서 이렇게 얘기하시는 건 처음 들어요. 물론 그전는 저도 알고는 있었지만 근데 이제 대다수 국민들은 당장의 국민연금 제도 이 강화 안난요것만 안 가지고 얘기하실 거기 때문에 그러니까 싸움으로 보이는데 이거를 조금 이렇게 좀큰 그림으로 보여 주시는 거는 좀 정부에서 또그 국민 자문 위원회에서 음. 또 열심히 하셔야 되겠다는 그런 생각은 하면서 잠깐 (웃음) 토론시겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
4: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 열린 토론. 오늘도 의견 많이 주십니다. 아, 청취자 문자 소개해드리겠습니다. 공으로 의견 주신 황영구 청취자님. 기금이 소멸되면 유럽 일부 국가들처럼 그때그때 걷어서 주면 된다고 하는데 우리나라는 유혹과 다릅니다. 복지도 적고 저출산도 심각한데 부가 방식을 감당할 수 있을지 의문입니다. 미래세대를 위한 영웅 개혁을 이루기 바랍니다. 휴대전화 끝자리 1605번님. 국민연금 기금을 잘 운영해서 1%의 수익을 내면 고갈 시기를 늦출 수 있다고 하는데요 국민연금 기금을 주택 대출했으면 어떨까요 그럼 수익률이 안정적으로 많이 날것 같습니다 2919번님 국민연금과 건강보험 모두 강제 가입을 하는데 왜 유독 국민연금에 대한 불신만 클까요 공보료는 2% 3% 올려도 반발이 크지 않은데 왜 국민연금만 올리기 어려울까요 국민연금을 내는 국민대당수가 아직 연금 혜택을 받지 못했기 때문에 불신이 큰것 같은데요. 건강보험처럼 국민 모두가 혜택을 받고 있다고 느끼게 하는 게식급하다고 봅니다. 아, 굉장히 중요한 굉장히 중요한 지적을 하셨습니다. 그러니까 맨날 우리가 돈만 뺏기고 있는 것 같은 그런 느낌이 국민들이 좀 그런 게 듭니다. 이류 카나버님. 국민연금이 해외 자본 개발에 투자를 해서 실패한 사례가 많다고 들었습니다. 외번 성공적인 투자를 할 수는 없겠지만 기금 운용에신중에 신중을 거듭해야 됩니다. 또 마음대로 국민연금 자기네들이 정부가 쓴다라는 이런 불신도 좀 상당히 있는 것 사실입니다. 6726번이 국민연금 불신이 커진대는 정치권이 한몫했다. 왜 이런 굉장히 <웃음> 코멘트가 많네요. 정치권이 한몫했다고 생각합니다. 아뭐 그런 게 있죠. 서로 북탄 돌리게 하듯 정권이 바뀔 때마다 개혁을 뒤로 밀어왔는데요. 제발 국민연금을 두고 프레임 싸움 하지 마십시오. 아 국민 여러분께서 정말 우리 머리 꼭대기 위에 올라와 있다는 걸 느끼는데요 우리 마지막 시간 얼마 안 남았지만 그몇 가지 바로 이런 얘기를 좀 해보고 싶습니다 한 가지가 이제 국민운영 저저 국민연금 이제 운영을 좀 잘해서 수익금을 좀 많이 남으면 좋지 않느냐 근데 그동안 뭐하여 이상한 데다 많이 썼다라고 하는 것도 좀 많이 있어가지고 어 그래서 좀 불신이 있습니다 그러니까 이거 이 문제를 어떻게 좀 해결해야 되겠느냐 이 부분에 대한 거 하나 하고요. 그 다음에 또 하나는, 어, 지금 이제 정영군 집회위원장님께서 강조하시는게 젊은 세대들이 지금 내지만 40년 뒤에 받을 거 이거 하려고 그러면은 그때 제대로 못 받을 지 모르니까 국가에서 지급보장을 지금이라도 해달라. 그러니까 지금 내면은 적어도 그러니까 40%까지는 분명히 받는다. 라고 하는 걸 국가 지급보장하는 거를 항목을 넣자. 뭐라고 하는 이두 가지 이슈에 대해서 마지막에 요거 두 개는 좀 같이 얘기하시면 좋을 것 같아 요 정보사에 대해서 얘기할 거기 때문에 어느 분이 먼저 얘기하시겠습니까
3: 기금운용 수익률. 네, 김현명 교수님. 제가 좀 간단히 먼저 말씀을 드릴게요. 그이 어, 문제에 대해서 이제 신문에 많이 나오는 게 기금운용 수익률을 1% 올리면 네. 기금 고갈 시점이 뭐 5년 연장됩니다. 네. 뭐 이런 그건 뭐 옛날 얘기긴 하지만 최근에 이제 0.1% 늘리면 뭐 1년이 연장됩니다. 이런 식의 그 어, 얘기가 나오는데, 근데 반대 경우를 좀 생각해 보셔야 돼요. 그러니까 그니까. 기금운용 수익률을 그니까. 70년에 걸쳐서 매년 평균보다, 그러니까 벤치마크보다 1% 놀린다, 높게 간다는 건 불가능한 얘기고요. 으흠. 반대 경우로 기금운용 수익률이 벤치마크보다 1% 떨어지면 70년 동안 기금운용 시점이 5년 늦춰지는 게 아니라 거꾸로 5년, 5년 어? 당겨진다는 그렇죠. 얘기입니다. 어, 그리고. 어, 국민연금 기금 운용의 수익률을 결정하는 건 많은 분들이 야그 쪽집게 펀드 매니저가 기금운용본부에 와서 종목 선정을 잘하면 수익률이 확 높아진다 이렇게 생각하기 쉬운데 완전히 그건 넌센스입니다. 왜 그러냐면 기금 국민연금 기금 운용의 수익률은 좀 어려운 개념인데 전략적 자산 배분하고 전술적 자산 배분이라는 게 있는데요. 쉽게 네. 말씀드리면 올해 여유자금이 80조가 생겼어요. 삼십 퍼센트는 채권에 넣고 십 퍼센트는 주식에 넣고 이십 퍼센트는 대체 투자에 넣고 여기서 수익률의 구십오 프로가 결정이 돼요. 네. 나머지 오 퍼센트 수익률은 어디서 결정이 되냐? 주식에 십 퍼센트 는데 거기서 대기업 주식을 살지 SK를 살지 LG를 살지 볼 전술적 자산 배분이라고 하는데 네. 전술적 자산 배분에서 오 퍼센트만 결정이 됩니다. 그러니까 이미 큰 자산을 어떻게 배분했냐가 대사를 결정하기 때문에 마치 어 국민연금기금운용위원회에서 막 쪽집게 펀드매이저 쭉 뽑아갖고 기문용 수익률이 확 높아져서 5년 늘어납니다. 음. 이건 완전히 넌센스고요. 네네. 국민연금기금 그도 워낙 덩치가 커서 음. 연못 속에 고래라고 하잖아요. 음. 돈 벌겠다고 국민연금이 공격적인 투자를 하게 되면 음. 우리나라 금융시장이 대혼란에 빠집니다. 그렇고, 워낙 덩치가 그렇겠네요. 커서. 네. 그래서 결론은 시장 평균 수익률만 잘, 잘 쫓아가도 그러면... 수십 년 동안 음. 그게 국민연금기금이 해야 될 미션이고, 거기다 하나 더 더하면 미래의 장기 성장 동력을 좀 확보하는 쪽으로 투자 방향을 잡아나는 거. 으흠. 그래야지 경제가 커져갖고 보험료 부담이 줄어들 거니까. 그니까 관점을 그렇게 잡고 나가야지 일부 언론에 얘기하는 것처럼 뭐 1% 올려갖고 뭐 기금고갈 시점을 몇년 당기고, 이거는. 그게, 그게 바람직하지 요새, 하지 않습니다.
0: 그게 네. 요새 기금운용 본부장 뽑기 때문에 그런 얘기 나오는 것 같아요. 네. 그렇죠. 기금운용
2: <웃음> 본부장 문제 있고 그다음에 <웃음> 네, 또뭐 삼성물산 권 대한항공 네. 권 이런 면서 네, 이제, 네. 이제, 어, 이제. 어, 소위 재벌들의 태행들 현재가 국민연금이 치는 영향 때문에 불신이 많은 건데요. 네. 실제로 이제 액티브하게 운용해서 네. 그 수익률을 높이기 위한 노력들도 같이 해야죠. 근데 전체적으로는 김현명 교수님 말씀하신 대로 채권은 금리에 따를 수밖에 없고, 주식은 또 코스피에 따를 수밖에 없고, 다우지스에 따를 수밖에 없는 이런 구조가 있기 때문에, 네. 액티비 하더라도 어렵, 쉽지는 않다. 그렇지만 어떻든 우리 국민연금이 지금까지 30년 동안 수익률이 뭐꽤 괜찮은 편이다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 네.
1: 수익률 네. 저도, 예, 예. 저도 두분 이건 네, 네. 지금 두 말씀에 아니. 전적으로 동의합니다. 네, 네, 네. 어, 그래서 수익률은 누가 어떤 선수가 와서 올라가는 게 아니고 네. 시장 구조와 우리가 전체적인 자산군 배분이 다른 위원에서 하거든요. 그거에 네. 따라 정해지는 거고 금에도 불구하고 그래서 기금이 특별히 수익률에 직접적인 기금 운용이 시장에 영향을 받는 건데, 마치 여기서 큰 사태가 나는 것처럼. 네. 그래서 기금 때문에 지금 불신이 많이 커지는 거거든요. 예, 예. 물론 이제 미래 불안뿐만 아니라 기금 운용에, 아까 삼성불산 합병 과정이라든지. 그래서 이거는 지금 기금 운용의 의사결정 구조가 더 투명하고 책임있는 구조로 조직 개편될 필요가 있어요. 알겠습니다. 근데 이게 지금
0: 다들 정말 수년이
1: 네. 되도록 못하고 있어서. 네. 빨리 요 문재인 정부에서 네. 요 기금 운영 의사결정 체계를 상설화하고 안정적인 구조로 만드는 게 굉장히 필요합니다. 굉장 중요한 네. 네. 요 문제는, 문제는 정치인들 책임이 큽니다. 정말
3: 큽니다. 네. 왜냐하면 <웃음> 저보고 얘기하지 마십시오. 저기 뭐야 그 <웃음> 기금 저영금관리공단 이사장이 국회 불려가고 맨날 혼나는 게왜 이렇게 네. 수익률이 나죠? 네. 어, 맨날 그 혼나는 니
0: 저도, 그렇, 저도, 저도 네. 그렇게 생각 저기를 네. 해요.
3: 그그 이거 그, 그, 그 정치인들이 태도를 좀 바꾸셔야 돼요. 저도
0: 지금 저기아니까 국민연금 기금으로 독일에 건물 하나 사가지고 굉장히 남긴 적이 있어요. 네. 베를린에 소니센터입니다. 네 소니센터 네. 그 저기서 제가 굉장히 칭찬을 했는데 그런 칭찬도 하면 안 되겠어요. 그데 네. <웃음> 네. 아쉽게 아니, 뭐
4: 아쉽게 처분을 했어요. 이미, 그, 아니,
0: 저 이미 처분해서 아, 그때 아, 수익이 아, 난 그, 겁니다. 제가 이 부분은
4: 네, 네. 우리가 토론하면서 반대 의견만 얘기하는 것 같은데 네이 부분은 내, 내 사람이 다 공감하는 것 같아서 네, 또 네. 이거하고
2: 법지법 보장이 공감하면 돼요. 아니, 아니 공감 그네
0: 분이 그, 다 그, 어느 만큼 복지마인드 가 강하신 분인지는 여기서 증명이 됐습니다. 그래서
4: 이걸 조금 더 동의하고요. 네, 네. 굉장히 네. 반갑고 네. 즐겁습니다. 네. 같은 네. 의견을 네. 할수 있어서요. 네. 저 이제 우리 국민연금에 대한 불신이 굉장히 많은데 이걸 공격적 투자를 했다가 조금만 손실이 나면 아 국민용 기금용 잘 잘하라 그랬더니 또 이렇게 또 이게 엉망으로 만들어놨네 이런 네. 부분들이 있을 거 아니겠습니까? 먼저 실적부터 말씀을 드리면 지금 굉장히 저소 저금리 시대 아니에요. 지난 10년 동안 누적 국민연금 수익률이 한 6% 가까이 됩니다. 네. 굉장히 고수익률을 달성을 했고요. 네. 그 다음에 이제 약간 공격적으로 투자해서 수익률이 높게 나오는 것들은 이 어떤 특정 집단이에요. 캘리포니아 공무원 연금 뭐 등등 이런 거거든요. 음. 하버드 연기금 그런 것들은 공격적으로 투자할 수 있는 게전 국민 대상의 노후소득 보장 제도는 아니라는 거죠. 그래서 예를 들면 2008년에 글로벌 금융위기가 터졌을 때 굉장히 수익률이 높다는 캘퍼스나 하버드 연기금은 원금의 40%를 까먹었습니다. 네. 우리나라는 원금 5%만 까먹어도 아마 뭐, 난리가, 난리가, 난리가 날, 날 겁니다. 겁니다. 아, 이제 그런 음. 관점에서 지금 뭐 국민연금을 이렇게 또 혹시 아까 김현민 교수님은 그 연못 속에 고려라는 표현을 쓰셨는데 좀더 아주 좀안 좋은 표현은 찻잔 속에 고려란 표현까지 <웃음> <웃음>
2: <웃음> 그래서 그 이런... 너무 많이 정립되면안 된다는 안안 그러니까 겁니다 운영이 그 네. 안 되는 겁니다 여기서 이제 네. 또 나가면 네. 다른 또이 네. 네. 운영이 안 되는 그러는데. 이유도 있는 겁니다.
4: 국민적 아까 김현명 교수님 아, 아, 말씀하신 아, 아, 아. 것처럼 그냥 시장 수익률 이렇게 따라가는 쪽으로 안정적으로 하면서 성장 동력 확보할수 있고 또 우리의 뭐 벤처기업 등등 이런 것도 기회를 공평히 주는 음, 음. 이런 쪽으로 가는 게좀더 올바른 접근인 것 같습니다. 네. 네.
0: 그러면 이제 두 번째 질문 네. 어, 이게 혹시나 나중에 지금 보장이 안될 수도 있기 때문에 젊은 층들이 어 불이익을 받을 수도 있다. 그러니까 지금 기금 내는 사람들은 지금 저 국민연금 내는 사람들은 국가에서 지급 보장을 해달라. 이런 또 얘기가 나오는 것 같아요. 국민청원 아마 청와대 중국민청원 게시판에서도 이런 얘기가 굉장히 나오는 것 같은데 네, 김현만 교수님
2: 반, 네, 아주 윤석민 교수님 반대니까 네, 아니 이야기 이거는 한번 아니, 해주세요. 아니
0: 이거는 양날의 칼일 것 같다는 생각은 뭐 벌써 듭니다 음. 누구나 들을 거 아마 네, 네, 그 얘기하시는 분들로 뭐 제가 좀김현만 네, 네, 네. 교수님께서 네, 네. 먼저
3: 시작을 해주십시오, 네. 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 그 국민연금법에 국가가 국민연금 지급을 보장한다 이게 돈 들어가는 일도 아닌데 네. 왜 이렇게 시끄럽냐? 네. 어, 그거 반대하시는 분 주로 이제 경제부처 쪽 분들의 논리는 뭐냐면. 국민연금법에 국가 지급을 보장하게 되면 국가 부채를 계산할 때 국민연금이 미래에 지급해야 될 잠재 부채라고 불리는 돈 규모가 굉장히 크게 나와요 네. 그게 국가 부채로 잡히기 때문에 네. 그럼 우리나라의 국가 부채 규모가 너무 커져서 음흠. 대외 신인도에 영향을 미쳐서 경제적으로 어, 안 좋다 아~ 이제 그게 이제주 주논리예요 네, 네. 반대하시는 게. 그럼 공, 공무원 연금하고 사학 연금은 왜그 지급 부장이 들어가 있는 거예요? 하고 네. 물어보면 아 그거는 공무원하고 군인은 사용주가 국가이기 때문에 네. 에, 굳이 법에 그걸 안 집어넣어도 재판 거, 걸면은 다, 다 주게 돼 있습니다. 그러니까 사용주로서 어, 국가가 연금을 운영하는 경우하고 근데 국민연금은 사용주로서 운영하는 건 아니잖아요. 네, 네. 어, 그렇기 때문에 이제 그 다르게 설명을하다고 다르다고 설명을 하는데. 근데 국민연금의 국가 지급 보장을 해도 그 국제 회계 기준이 있습니다. 어느 나라도 일반인을 대상으로 한 국민연금의 잠재부채를 계산해갖고 그걸 국가 부채로 계산해갖고 정부의 그 재정관리 그 보고서에다가 삽입하는 나라는 없어요. 네. 네. 그러니까 그런 전례도 없고 그렇게 하는 나라도 없기 때문에 네. 설사 지급 보장 규정이 명문화된다 하더라도 국가 부채를 회계상으로 딱 계산해 갖고 뭐 엄청나게 대외 신인도가 떨어진다. 이거는 굉장히 논리의 비약이고 으흠. 지금의 국민적 정서라든지 국민적 국민, 저, 국민 저, 국민연금의 안정적인 운영을 위해서 어, 할수 있는 한 최대의 지급 보장 그 이제 워딩은 어떻게 하는지 모르겠어요. 하지만 좀 성의를 보여서 국민들을 좀 심리적으로 안정시킬 필요는 있다. 어, 이렇게 생각을 합니다.
4: 제가 네, 윤석명 제가, 제가 세분 중에서 이제 이 부분에 대해서는 다른 의견을 갖고 있으니까 좀 말씀을 드리겠는데 합의 도출했다가 이제 또 다른 쪽으로 가는 것 같습니다. 그 우리 김현민 교수님 말씀하신 부분 이제 잘 아주 잘 설명을 해주셨습니다. 근데 네. 이제 어떤 동전의 양면이냐 있 그러면 즉 공무원 연금하고 군인 연금의 지급 보장이 들어간 게 일단은 잘했느냐 그분 그 부분도 짚어봐야 될것 같아요. 저는 이게 그렇게 잘한 거라고 생각은 안 합니다 네. 그때 이제 공무원 이해관계자들이 그조항을 달라 더 달라 그러니까 들어간 건데 지금 전 세계적으로 국가 지급보장 조항을 갖고 있는 나라들이 별로 없어요 거의 이제 국민연금에도 일본하고 독일이 있다고 잘못 알려졌는데 제가 확인해 본 결과 지급보장 조항은 없습니다 아. 이제 근데 그걸 떠나서 이분에서 그러왜 그렇게 좀 아니 그냥 어차피 국가 지급할 건데 또 믿어라 국가 망하지 않는다 연금 준다 그러면서 왜 국가는 지급 보장 조항에 대해서 이렇게 소극적이냐 저 같은 또 전문가는 왜 소극적이냐 그랬을 때이한 가지 국가 신인도는 이제 말씀을 주셨으니 이건 또이 판단 여부에 따라 다르게 받아들일 수도 있는데 제일 중요한 포인트는 이런 것 같습니다. 공무원연금 개혁을 하면서 국가직보장조항이 들어가다 보니까 그 이후에 공무원연금의 지속가능성 차원에서 제도를 개혁해야 된다고 네. 얘기가 나올 때 공무원 이해관계자분들이 얘기가 뭐냐면 국가가 직보장조항을 했는데 왜 공무원연금자도 손을 보냐 이거야 으흠. 국가가 잘못 운영에는 책임을 우리한테 전가하냐 이거거든요. 네. 지금 우리가 4차 재정개선을 해보면 우리가 필요한 보험료 절반 정도를 부담하다 보니 언젠가는 이 제도가 문제가 생길 텐데 직보장조항이 들어가면 국민들의 신뢰를 확보할 수 있을지 모르겠지만 아, 국가직 지급 보장 조아인는데왜 우리 보고 책임지라 그러냐 음흠. 보험료 올린다고 하면 우리 못 받아들여 네. 급여 조정한다고 면못 받아들여 이럴 개연성이 굉장히 높다는 네. 겁니다 그러니까 이제 윤 교수님 말씀에
0: 더저히 동의가 안 되는 거죠
2: 윤 교수님께서 도, 도저히 동의가 안 되는 거죠 네. 사실은 어, 국민연금이나 사회적 연대 그리고 신뢰를 기초적으로 만들어진 것입니다 네. 그리고 뭐 예를 들어서 일본 같은 경우에도 국민영화와공무원 영화 하 합쳐져 있기 때문에 뭐 당연히 정부가 지급 보장하는 그런 구조인 것이죠. 그리고 무엇보다도 국민들이 불안해하고 있지 않습니까? 그동안 계속 늦게 받고 아껴서 받고 이런 구조 속에 이제는 제대로 좀 달라고 요구하는데 그게 비정상이 아닙니다. 그게 정상적인 것이고요. 예를 들어서 보십시오. 그전까지 열어주는데 우리가 IMF 이후에 예금자보호법이 있습니다. 네. 민간금융기관에 돈을 넣어놔도 금융기관에 파산하면 돈 줍니까 안 줍니까?
0: 5천만 원까지, 원까지 주지 않습니까?
2: 근데 네. 국민연금법에 의해서 네. 전 국민이, 2000, 지금 현재 2,200만 명이 전 국민이 들고 있는 이걸 갖다가 법으로 지급 보장한다고 해서 무슨 일이 생깁니까? 네. 2,200만 명이면 헌법도 바꿀 수 있습니다. 네. 그런데 그걸 갖다가 보장 안 해주고, 그것만 보장해주면 그나마도 신뢰가 생기고, 그때부터 이제 국민연금과 관련된 사회적 이제 논의도 출발할 수 있겠다는데, 그걸 반대할 이유도 없는 것인데도 불구하고 여전히 논란을 끌고 가서는 안 된다. 그래서 음. 저는 민간검융기관 뭐, 뭐 은행이나 증권회사나 뭐 상호저축은행 어놓한 돈도 보장해 주면서 국, 국민연금을 갖다 보장해 주지 않는다. 이건 정말 상식적이 이번 그, 네.
1: 제도발전위원회에서도 이 문제 굉장히 많이 얘기했습니다. 예, 예. 그리고 최종적으로는 어 현행대로 가는 게 바람직하지 않겠냐라고 음흠. 안을 냈어요. 그랬더니 네. 이제 또 많은 국민들이 더 이제 또 이제 네. 비판하셨는데 왜 그랬냐면 그전에는 이 조항이 아예 없었거든요. 네. 계속 그전부터 이런 요구가 있어서 2014년에 음흠. 국민연금법이 개정돼서 지금 이렇게 조항이 들어가 있어요. 정확한 모딩은 아닙니다만 안정적이고 지속적인 지급을 위해서 정부 혹은 국가가 생각이 안 나는데 어 대책을 수립, 시행해야 된다고 라 되어 있어요. 네. 그래서 이제 저희 위원회에서는 아까 이거에 대한 찬반 혹은 양날의 칼론이 있기 때문에 음. 안정적, 지속적 지급을 위해서 대책을 수립하고 시행해야 된다라는 조항이 2013년에 개정에 들어가 있으니, 네. 이 정도면 지급보장으로 해석할 수 있을 거 아니냐. 음. 그래서 이 정도로 해서 이 지급에 대한 신뢰를 좀 서로 확인하는 걸로 하자 이런 마음이었어요. 네. 근데 네. 해석되지 않죠. 여전히 이제 국민들 반발이 크거든요. 저는 이제는 이거는 정무적 판단이 필요하다고 봐요. 그래서 네. 법리적으로는 실효가 없다고 봤지만, 이게 없으면 더 그, 그거를 대책을 수립하는 게 아니고 시행하는 게 아니고 보장하다라고 문구를 바꿔달라는 국민들의 요구인데 그게 국민연금의 신뢰를 높이고 연금 논의 개혁 논의를 하는 데 있어서 도움이 된다면 저는 또 그런 방향으로 논의할 도수 있다고 봐요. 음, 그거는
0: 어, 정부와 국회에서도 굉장히 심각하게 고민을 해야 될 사안인 것 같아요. 법리적으로도 실효가 있어야 합니다. 오늘 거의 시간이 얼마 안 남았는데요. 이게 지금 뭐 저기 참 자문위원회에서 나온 아닐 뿐입니다. 아직 정부에도 토스가 돼야 되고 또 정부에서 또 여러 가지 고민을 해가지고 국회에 또 토스를 하고 또 국회에서도 또 엄청난 과정을 거쳐서 3년이 걸릴지 얼마 걸릴지 또 이제 과정을 거칠 텐데요. 굉장히 여러 과정을 거쳐서 진행돼야 된다는 거를 또저 유념을 하시면서 마지막에 양쪽에 계신 딱두 분께 30초 씩만 저 앞으로의 과정에 대해서 얘기를 좀 듣는 거로 두 분께만 제가 전해드리겠습니다. 두분두분 두분 아니고 이렇게 두분 하셔도 되고요. 예. 네. 장, 장영, 장영근.
2: 정영근입니다. 정영근 위원장. 국민연금을 둘러싼 논, 어, 논쟁 속에서 국민들이 음. 대단히 불안해하고 계십니다. 또 급속하게 다가온 고령화로 인해 가지고 걱정도 훨씬 많습니다. 그래서 국민연금이 국민들에게 제대로 지급될 것이다. 그리고 최소한의 자존감을 살릴 수 있을 정도의 연금을 갖다가 지급하겠다 이런 것과 관련된 사회적 합의를 만들어내고 가정에서 제도적인 문제 또 우리가 해야 될 역할들 어, 법을 정비할 것 이런 것들은 또언논해 들어가는 그런 가정이 있으리라고 봅니다 무엇보다도 어, 국민연금을 통해서 우리의 노후를 지켜갈 수 있도록 법과 제도가 바뀌어야
4: 져 된다고 생각합니다. 네, 현석민 의원. 네, 일단 왜이저 일단 이건 저. 민간 전문가 중심으로 구성된 위원회에서 내놓은 안일 뿐 확정된 거는 없다는 부분에 대해서 있다는 국민 여러분께서 이해를 해 주시면 좋을 것 같고요. 네. 그렇다면 왜 이런 안이 나올 수밖에 없었는가에 대해서 좀 생각을 좀 해보는 기회가 되면 좋을 것 같아요. 네. 우리가 전 세계에서도 가장 빠르게 저 출산율이 떨어지고 또 평균 수명도 국민연금 도입된 시점에 서 20년 늘어나다 보니까 그만큼 연금... 부담이 많이 생기는 부분이 있거든요. 그래서 그런 부분에서 일단은 전문가들이 안을 내놨으니까 그분에서 차분히 중립적으로 들여다보고 꾸짖을 건 꾸짖고 또또 격려해 주실 부분은 격려해 주시면서 탈정치적으로 좀 논의할 필요가 있어보입니다
0: 네. 국민연금개혁 이 뜨거운 감자 오늘 굉장히 냉철하게 그리고 쉽게 설명해 주셔서 네분 패널분들께 특별히 감사드립니다. 김현명 교수님, 오고노 위원장님. 윤성명 연구위원님, 정용근 집행위원장님, 오늘 패널 분들 수고 많으셨습니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 네, 오늘